0: The Oscar, the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to.
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
1: Zu einer neuen Folge von Oscars Liste. Kevin ja, in Musical-Stimmung. Ja, es ist ein bisschen. Es könnte täuschen, da. Es könnte darüber hinweg täuschen, dass ich jetzt gut gelaunt bin, weil es endlich mal wieder ein Musical gibt in diesem wunderbaren Podcast. Oscars Liste heißen wir herzlich willkommen zu einer neuen Episode. im an meiner virtuellen Seite. Philipp, heute mal wieder virtuell, weil Köln unter Wasser steht, wir sind auch ein Wetter-Podcast mhm. und ja, ich glaube das Wetter ist so traurig, weil wir uns mal wieder einen extrem langen Film anschauen mussten, ich benutze das Wort mussten jetzt hier wirklich sehr gewollt, weil wir uns My Fair Lady anschauen mussten. Meine Perspektive. Philipps Perspektive kommt gleich noch. Der Oscar-Film aus dem Jahr 1965, der 37. Oscar-Film und hoffentlich Gott verdammt mich, hoffentlich einer der letzten Musicals. <lacht> <lacht> äh, Philip, ich habe große Hoffnung, denn äh, ich habe mich ein bisschen belesen und das Vierteljahrhundert zwischen den äh, großen Broadway-Premieren des bahnbrechenden Musical-Plays Oklahoma und ich zitiere hier bloß, das sind Adjektive, die ich nur zitiere, ich habe keine Ahnung davon, äh, der bahnbrechenden Musicals äh, Oklahoma, das 1943 und entstanden ist und das Rockmusical Hair, das 1968 entstanden ist, der Zeitraum gilt ungefähr als das goldene Zeitalter des Musicals, also für Broadway-Musicals. Aber das kann man auch äh, auf Film-Musicals münzen, hoffe ich zumindest, denn äh, die Vorausschau hat auch schon gezeigt, dass wir das nächste Mal bei Oscars Liste ebenfalls nochmal ein Musical besprechen werden. Äh, dazu später mehr. Ähm, ja, deswegen äh, wirst du heute mit einem leicht angesäuerten Kevin zurechtkommen müssen. Und jetzt Geht darfst du kurz was sagen, Philipp, und deine Freude ausdrücken für dieses wunderbare Musical ja, tachchen, mit Andre Hepner.
2: Tachchen erstmal auch von mir. Übrigens, falls ihr heute Störgeräusche hört, das liegt daran, dass es heute den ganzen Tag einfach nur gießt. Aber man will ja gerne mit offenem Fenster aufnehmen und ne? vielleicht hört ihr ein Rauschen, das ist der Regen. Aber ich
1: war mal kurz, war mal kurz. Man möchte wirklich, das sagst du als Profi-Podcaster, man möchte ja mit offenem Fenster Podcasten. Das ist <lacht> ja, die ich erste möcht- Sache, die, ich ich, das gerne. die wir gelernt haben, dass wir das wir zumachen und egal wie stickig, egal wie subtropisch ja, das Klima ist, man zieht es durch, weil das macht die Podcaster das macht, das macht Podcaster aus, dass man, dass man wirklich jede, jede Schwäche durchleidet vor dem
2: Mikrofon. Ja, also sub- subprofessionelle Podcaster. Es ne? gibt ja auch in Fernsehstudios, da haben die ja meistens große Klimaanlagen, die aber super leise laufen, damit die eben nicht stören. Und äh, so, so Professionelle wie wir, die sitzen dann in ihrem kleinen in ihrem kleinen Kellerräumchen in 38 Grad Hitze und nehmen auf, obwohl sie auch irgendwie so ein kleines Dachfensterchen öffnen könnten. Aber ähm, ich nehme gerne mit offenem Fenster auf und nehme gerne die Qualitätseinbußen dafür in Kauf. Es ist auch der Atmo-Podcast mit Philipp. Genau. Naja, aber zum Thema äh, Musicals, also ich bin da komplett anderer Meinung diesmal wieder als du. Ähm. <lacht> ist ja auch immer mal wieder schön. Aber ich habe das Gefühl, ich werde noch zum Musical-Fan, wenn das so weitergeht. Wir hatten ja jetzt hier letztes Mal West Side Story vor zwei Oscar-Jahren oder vor drei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und den fand ich ja schon ganz gut. Den fandst du, glaube ich, auch eher so äh, solide. Ähm, und äh, diesmal, Ich fand ihn besser als diesen Film. Ja, das, das fand ich auch. Aber ich hatte echt bei diesem Film echt Spaß. Und ich hatte das Gefühl, die Musicals werden hier langsam zu Garanten guter Unterhaltung. Aber was du auch schon gesagt hast, wir sind jetzt eh in der späten Hochzeit der Musicals. Also das Interesse ist noch groß, ähm, sollte dann aber auch im Laufe der Zeit noch abnehmen. Und ähm, was, hier, was ich aber super finde, wir hatten am Anfang Musicals wie eben A Broadway Melody oder Der große Siegfeld, Die größte Show der Welt und so. Und das waren ja eher so Filme, die sich um diese Szenen gedreht haben, die dann riesig inszeniert wurden, wo dann große Bühnenperformances eben zu sehen waren. Ähm, Und dann gab es eben die Handlung drumherum, die war aber eigentlich kaum Handlung. Also es ging eigentlich nur darum, die Zeit zwischen diesen diesen, äh, Sing- und Tanzszenen zu füllen. Äh, Und ich finde, jetzt ist es anders und das ist tatsächlich in den 60ern äh, auch anders geworden, weil da haben wir eher so handlungsgetriebene Musicals, wie man das auch heute kennt. Also wir haben halt äh, Musicals, wo die äh, Sing- und Tanzszenen eher in die Handlung integriert werden, als dass die Handlung um die Szenen drumherum geschrieben wird. Ähm, und deshalb fand ich West Side Story ganz cool, deshalb fand ich aber auch My Fair Lady ganz cool. Ähm, also mir hat Spaß gemacht. Äh, ich finde runtergebrochen, um auch mal ganz kurz zu sagen, worum es geht. Da haben wir gleich eh nochmal, aber so mal in ganz kurz äh, gesagt, es ist fast ein Disney Musical. weil Wir haben hier so ein äh, törpelhaftes Mädchen, das aus der Unterschicht kommt und das eben zur wunderschönen Prinzessin herausgeputzt wird. Am Ende gibt es dann auch noch einen großen Abschlussball. Also es ist jetzt nicht direkt Disney, sondern eine Warner-Produktion, aber es könnte auch so ein Disney-Märchen äh, in etwas moderner sein. Ich kann es kaum fassen, dass du so einen
1: solch chauvinistischen Film so äh, grandios einführen willst. <lacht> Dazu gleich mehr. Also eigentlich, also aus deinem Mund überrascht mich das sehr. Das werden wir auf jeden Fall gleich nach dieser wunderbaren Kategorie, die wir nennen. Äh, der Film in 60 Sekunden auf, äh, äh, wir entscheiden uns nämlich noch, welcher Freund oder welche Freundin diesen Film äh, nach empfindet in 60 Sekunden, in ihrem Dialekt oder in ihrem. Ähm, Ja, das das überrascht mich sehr und ich bin sehr gespannt. Aber ich möchte direkt mal sagen, dass mir bei diesem Film wieder aufgefallen ist, dass du erstens recht hast, dass die die Musical-Szenen immer besser in den Film integriert werden. Also sie machen, sie ergeben Sinn, sie sind Teil der Geschichte. Aber mir wurde dennoch einmal mehr bewusst und vielleicht jetzt sogar vollkommen, dass filme einfach nicht für den Oscar nominiert werden sollten, beziehungsweise, dass es eine spezielle Kategorie geben sollte. Und ich sage dir auch, warum. Weil für mich ist ein Film ein Ausflug. Auch eine Zuflucht aus der Realität. Es ist ein Abbild einer anderen Realität. Und Diese Realität kann ich viel besser wahrnehmen, wenn mir ein Regisseur und ein ein, ein Produktionsteam eine Geschichte erzählt, die in sich kongruent ist. Das heißt, von Anfang bis Ende wird eine Geschichte erzählt äh, mit einem Setting, das in sich stimmig ist und aus aus dem man auch nicht gerissen wird aus dem Setting. Das heißt, das bleibt einfach bestehen. Bei einem Musical ist es immer so, wenn gerade irgendeine Szene passiert und die fangen plötzlich an zu singen, das würde in dieser Filmrealität nicht mal passieren. Also es würde in der echten Realität sowieso nicht passieren und in dieser Filmrealität erst recht nicht. Das heißt, diese Szenen wirken immer wie extra eingefügt, wie ein Puzzlestück, das nochmal anders angemalt wird als, als schiefe Metapher. Aber weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also es ist immer, also in der normalen Welt wäre das in der normalen Filmwelt, wobei natürlich definierbar ist, was normal ist würde My Failure die so aussehen, dass wir Audrey Hepburn haben als, als armes Blumenmädchen, das äh, sich langsam hochmausert, dank der Hilfe eines äh, eines Sirs zu einer edlen Dame. Und dadurch, aber hier ist sie, bevor sie ihr Sprachtraining beginnt, und dazu kommen wir gleich, hier ist sie schon, während sie ihr Sprachtraining beginnt, in der ersten Gesangsnummer bereit eine fantastische Sängerin ja, und ja. klingt wunderbar toll. Das ist Und äh, ganz also es ist nicht, nicht k- k- konkurrent. Aber dazu, dazu können wir gleich äh, übergehen. Ich wollte es nur mal kurz sagen, warum ich Musicals nicht verstehe, aber auch nicht verstehen muss, weil Musicals äh, haben genug Fans und das ist auch absolut. Da, also darüber zu meckern ist einfach nur bescheuert. So wie über andere Meinungen. Aber ich verstehe nicht, warum ein Musical-Film den Oscar gewinnen kann. Es meine, es gibt gibt hier den Tony-Award für Theaterstücke. Wieso gibt es also nicht auch noch irgendwie den den Schmutschi-Award für Musicals? (lacht) (lacht)
2: Das ist
1: einfach nur mein Fall.
2: Es ist ja auch ein Genre irgendwie. Also es gibt ja auch zum Beispiel einen Oscar extra für Animationsfilme. Da könnte man auf jeden Fall sagen, zumindest als er noch verbreiteter war, warum nicht auch einen Oscar für Musicalfilme. Aber es könnte ja theoretisch auch ein Animationsfilm mal den Best Picture gewinnen. Ähm, Könnte das? Ist das so? Ich Gehen wir davon aus. Müssen wir nochmal nachprüfen. Aber ich gehe mal davon aus. Also, <lacht> <lacht> ich, ich, gl- also ich glaube es nicht. ich
1: glaube Also, müssen wir auf jeden Fall nachprüfen. Das können wir mal zur nächsten Folge machen. Aber das mhm. glaube ich tatsächlich nicht, weil die extra eine ne extra, extra ne Kategorie geschaffen haben, wo das möglich ist. Es wird ja auch nie so sein, dass ein Dokumentarfilm den besten Oscar bekommen wird, weil diese Kategorie schon geschaffen wurde. Mhm. Also, äh, kann man, äh, Fuchs muss nochmal rein. Nachklappt dazu in der nächsten Folge. Aber ganz kurz noch, ich würde doch ganz kurz ein paar News ein paar, ein paar News, perfekt zu den Oscars sagen. Es sei denn, du hättest jetzt gleich schon was zu sagen direkt. Nee, nee, ich, nee äh, hau mal deine Frage. Be- be- bevor wir hier in den Film einsteigen, weil was ich einfach nur absolut absurd finde, der Name Bob Hope fällt einfach sehr oft in diesem Podcast. Äh, Hallo, wir sind ein Podcast, ein popkultureller, wertvoller Podcast. Bob Hope fällt extrem oft in diesem Podcast, weil er schon zum 14. Mal dieses Mal die Oscars moderiert. Also 37 Verleihungen hatten wir zum 14. Mal. Ist auch geil irgendwie, wenn du so einen festen Job hast, einfach als Oscar-Moderator. Bob Hope war auch Comedian damals und hat eben eh sehr viel abgerissen, moderationsmäßig. Aber ist irgendwie witzig. Also jemand, heutzutage wird er ja jede Oscar-Verleihung, jede Emmy-Verleihung immer wieder durchrotiert, weil Ricky Gervais wird gebucht und erlaubt sich irgendein Fauxpas, also ein Fauxpas, den man als Fauxpas erkennen will, plötzlich in den Medien und dann muss der wieder ausgetauscht werden und der macht das einfach 14 Mal (lacht) mehr oder weniger hintereinander und ähm, es gab das erste Mal eine Allzweckwaffe, ich hätte, also ich glaube Bob Hope ist so einer der letzten Entertainer gewesen, äh, aus der damaligen Zeit und, ähm, Es gab das erste Mal einen Oscar für das Make-up, was ich sehr spannend finde, weil plötzlich immer mehr Gewerke auch entdeckt werden und ich weiß nicht, ob wir das schon mal richtig besprochen hatten, aber ich ich wollte dir schon mal vorschlagen, dass wir nicht nach Hollywood fliegen und sagen, hey, wie wäre es, wenn ihr nicht mal die Kategorie bester Stuntman einführen würdet, weil das ist auch ein Gewerk, was ultra spannend und ultra wichtig ist und die haben seit Ewigkeiten damit zu kämpfen, irgendwie nicht nominiert werden zu können. Und es gab es erstmal einen Oscar für, für Make-up, leider nur einen Ehren-Oscar, also keine frische Kategorie, für William Tuttle, äh, wo er die ganzen Leute schön geschminkt hat in das mysteriöse Dr. Lao. Äh, äh, und den kennen wir schon aus den Filmen von Amer- Ein Amerikaner in Paris und Gigi, wo er ebenfalls schon das Make-up rausgepackt hat. Und das war's es erstmal. Wir können ja gleich nochmal über die best Darstellerin sprechen, weil da gab es auch einen, äh, einen leichten Affront über, darüber, dass Audrey Hepburn nicht äh, ausgezeichnet wurde. Aber das können wir ja gleich hier im Fließgespräch auch mal ein, einfließen
2: lassen. Ja, okay, ein ganz kleiner Side-Fact zu, äh, zum Thema Stuntman, der mir gerade eingefallen ist. Ähm, es gibt ja, also wer Chris Hemsworth heißt, der glaube ich, der Tordarsteller. Und ähm, Drain The Rock Johnson, die hatten jetzt über Social Media so einen kleinen Muscle War, also so ein kleines Duell wer für seinen, weil die, also die drehen jetzt beide Filme und für beide Filme müssen die halt, glaube ich, einen Trainingszustand erreichen, der eigentlich nur nach Wrestling aussieht und, ähm, der so unserem, also wer wissen will wie, ungefähr Philipp und ich, Ja. so als, <lacht> genau, ungefähr so als, als Maßstab, ja, ähm, Nee, und tatsächlich ist es so, dass, äh, klar, die beiden, es ist natürlich super anstrengend, müssen wahrscheinlich irgendwie 4, 5 Uhr aufstehen, dann Massen an Hähnchen essen, was auch immer. Der, der aber eigentlich darunter leidet, ist der Stuntman von Chris Hemsworth, weil der eben die gleiche Statur haben muss, das gleiche Trainingsprogramm machen muss und der hat anscheinend gar keinen Bock darauf und beschwert sich jetzt die ganze Zeit, weil er ja eben einfach genauso hart trainieren muss, aber es ist ein bisschen wie... Die Voice-Doubles, die wir damals hatten, zu denen du bestimmt auch später noch kommst, das sind halt die, die Schauspieler oder die Darstellerinnen, die im Schatten spielen und dann gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Also schöne Idee mit den Oscar für Stuntmen oder Stuntfrauen.
1: Ist aber auch irgendwie ein Luxusproblem, oder? Wenn man dafür bezahlt wird, dass man jetzt richtig hart trainieren muss und sich richtig gut ernähren muss, dann, wenn man richtig, richtig fit aussieht.
2: Ja, aber es belastet den Körper bestimmt auch schon wieder. Ich glaube ich weiß nicht mehr, wer es, Arnold Schwarzenegger oder so, hat glaube ich mal gesagt, dass der schon so viele Knie-OPs hatte, weil da schon so viel kaputt war im Körper. Ähm, also nur, gut ist es ja dann auch nicht und ich weiß auch nicht, ob äh, weiß ich nicht, kiloweise Hähnchen <lacht> dann auch nicht irgendwann irgendwie für den Körper auch negative Effekte äh, ausübt. Ja. <lacht>
1: Das ist sowieso so ein Punkt, den, äh, den viele Menschen nicht verstehen, dass es ja auch verdammt schwer ist, zuzunehmen. Also natürlich kriegt man es eher mit, wenn Leute sagen, ich will abnehmen, so wie gefühlt jeder. Und das ist natürlich schon echt schwer für diejenigen, die abnehmen wollen. Aber wenn man dem mal sagt, dass man zunehmen möchte, und ich glaube, du bist auch so jemand, der gerne lieber zunehmen möchte als abnehmen, und äh, das ist verdammt hart. Also mehr Kalorien einzunehmen, die man äh, als man, als man braucht, als die Grundversorgung ausmacht, das ist echt gar nicht ohne. Und dann das noch mit Kalorien zu designen, die nicht alle nur aus, aus Snickers und äh, big Macs bestehen, ist gar nicht so easy. Hm. So, jetzt, äh, jetzt machen wir ja, eine Überleitung zurück unser, unser, zum Film. <lacht> unser, folgt uns auch gerne bei Instagram für unseren Fitness-Podcast. <lacht> <lacht> Oscars, 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 Oscars Bizeps und äh, lass mal ein Like da. Und Oscars Kochliste. Äh, Überleitung. Ey Leute, bevor ihr jetzt hier durchdreht, wollt ihr wollt ja wissen, äh, was ist eigentlich bei My Fair Lady geht. Übrigens Fun Fact, was also wieso heißt der Film My Fair Lady, Philipp? Äh, Quizfrage.
2: 1 Wa- Million Euro. Also einerseits gibt es ja Mayfair, das ist glaube ich äh, so eine Region in London, darauf bezieht sich das ja, weil äh, die Hauptperson eben zu so einer schicken Dame gemacht werden soll, die quasi aus diesem Stadtteil kommen könnte, aber Mayfair Lady ist ja eher meine äh, schöne Frau oder ähnliches oder meine liebe schöne hübsche Frau, ich weiß nicht genau wie man fair am besten übersetzt in dem Zusammenhang, Ähm, aber das dreht sich dann einfach nur genau um den Professor, der die andere Figur ist, denke ich mal der da irgendwie seine schmucke Dame sich, äh, so schlimm es jetzt klingt, äh, züchtet ist vielleicht ein falsches Wort, aber äh, also der foltert sie ja teilweise fast, um sie eben zu so einer Frau zu machen, die er gerne hätte. Man hätte
1: es nicht schöner sagen können, das war absolut korrekt, so wie du es gesagt hast. Und jetzt viel Spaß mit 60 Sekunden in Einem Dialekt, Dialekt, der uns noch nicht bekannt ist, den ihr jetzt aber raushören werdet. Eliza
3: Doolittle ist eine Blumenverkäuferin in London um 1912 rum. Eines Tages trefft sie auf den Linguistikprofessor Henry Higgins, also ein Spezialist versprochen, und auf seinen Kumpel Colonel Pickering. Die zwei Herren machen sich bei jener Begegnung über den Gossesläng von Eliza lustig und verhöhnen sie. Doch jetzt ist der Wille von Eliza erst recht geweckt, mehr aus sich zu machen, mehr Fräulein zu werden. Genau deshalb geht die Gute am nächsten Tag vor der, der vom Professor und bietet ihn, ihr das Richtige, das Vornehme Englisch beizubringen. Fast genauso vornehm wie mein Felsisch. Naja, jedenfalls fordert Pickering seinen Freund Higgins dann heraus und letztendlich löst sich der Professor dann auf diese fast unlösbare Aufgabe ein. Und so kommt es, dass Eliza tatsächlich zu einer wundersamen Wandlung kommt und vom armen Blumenmädel zur ansehnlichen Edellady wird. Wer sich allerdings bedauerlicherweise wirklich so gar nicht weiterentwickelt, ist der Professor selbst der bis zum Schluss wirklich nicht mit Empathie gesegnet ist.
2: Okay, ich würde sagen, niemals hat die Kategorie besser gepasst als dieses Mal. Denn wenn sich der Film um eine Sache dreht, dann ist es um Dialekte. <lacht> also hätten wir nicht besser, besser einführen können <lacht> vor ein paar Folgen. Ähm, ja, und ähm, was man vielleicht mal erzählen muss, ist, dass ähm, wir hier eben diese zwei Hauptdarsteller haben. Das ist einmal die Darstellung von Eliza und einmal der Darsteller von dem Professor Higgins. Und das ist äh, die Darstellung von Eliza, die kennen wir alle. Die heißt äh, Audrey Hepburn. Und äh, der Darsteller von Professor Higgins, das ist Rex Harrison. Und der hat tatsächlich schon in dem gleichnamigen Broadway-Stück mitgespielt, war damit aber einer der einzigen, weil unser Regisseur, und der heißt äh, George Cuoco, ähm, an und für sich das einfach nicht wollte. Oder ich glaube, Jack Warner war das, der das sogar nicht wollte. Denn ich wollte, dass die Darsteller und Darstellerinnen aus dem Broadway-Stück mit in dem Film spielen und die waren meistens eher nur die zweite oder letzte Wahl. Und bei dem Professor hat es dann aber doch geklappt. Gott sei Dank, weil der, echt, äh, der Typ spielt echt gut. Der sieht ein bisschen aus wie ähm, hier Captain Barbossa oder Magneto. also ja, kann man sich den optisch vorstellen, ein bisschen jünger. Der, der, der Spiegel hat
1: äh, mal geschrieben über äh, Rex Herring, Harrison, der übrigens Sexy Rex hier hieß. <lacht> das wurde sein Spitzname. Und das hat er so abartig gehasst, dass das sich immer mehr verfestigt hat. Das ist so wie wenn jetzt irgendwie ein schlimmes Bild von Donald Trump auftaucht. Und der sagt, bitte... Also ohne das Bitte, postet das nie wieder auf Social Media und dann natürlich, jeder postet es auf Social Media. Äh, der Spiegel hat auf jeden Fall mal äh, geschrieben äh, zu seinem Nachruf. Er war ein nobler Stilstil, Stil, ein nobler, <lacht> stilsicherer Komödiant, beherrschte er die Rolle des englischen Gentleman so perfekt, dass sie, dass sie ihm auch im Leben zur zweiten Natur wurde. Seine Arroganz trug er wie einen Maßanzug mit eleganter Ironie salopp unterfüttert. Und die Queen hat ihn auch noch zum Ritter erhoben, irgendwie ein Jahr, Hm. bevor er gestorben ist. Aber es ist einfach exakt exakt
2: Ähm, seine Rolle, ne? Was der Spiegel über ihn geschrieben hat, ist auch einfach exakt die Rolle vom Professor. (lacht) Ja, also eine sehr, ja, man kann schon sagen, eine sehr
1: chauvinistische Figur. Damit muss man ein bisschen aufpassen. Aber... Ich finde nicht, dass der Film gut gealtert ist. Da, da, da steckt sehr wenig Romantik drin, da steht sehr wenig Fairness gegenüber der Hauptprotagonistin drin. Ja, wie du schon gesagt hast, der Titel wurde ja auch so ein bisschen, also es stand auch mal früher so zur Auswahl, ob man den Film nicht Elizabeth, äh, Lady Eliza nennt oder, ähm, ja doch, genau so Lady Eliza oder eben den Namen Eliza, die Figur von Audrey Hepburn, in den, um, um, um die Figur ins Zentrum zu stellen. Aber es wurde My Fair Lady. Und das ist ja so eine Aussage eher von, von der Figur von Harrison. Was ja schon mal so ein Anzeichen dafür ist, dass Eliza nicht unbedingt die Figur ist, die im Zentrum steht,
2: vermeintlich. Fühlt sich ein bisschen an wie bei Gigi, oder nicht? Gigi, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber das Ding ist, dass man kann es auch einfach mal so aussprechen, wie er, wie er der Professor, Gegenüber, äh, Eliza ausspricht. Er nennt sie halt schon am Anfang teilweise Drecksstück, verlässige Schlampe. Und das sind noch so die netten Beleidigungen. Dann droht er ihr andauernd mit Prügel. Ähm, man weiß halt, er wird es nie machen, man weiß, dass er es irgendwie macht, weil er selber, äh, obwohl er so ein, so ein weltgewandter Typ ist, dann teilweise doch überfordert ist, weil sie eben auch auf ihre Art sehr äh, wortgewandt ist, ähm, aber trotzdem sind es halt krasse Beleidigungen, die da die ganze Zeit gedroppt werden und ähm, ich weiß nicht, woll- wolltest du darauf hinaus, wolltest du sagen, dass es deshalb teilweise schwierig ist, diesen Film zu gucken aus heutiger Sicht oder hast du da noch äh, anderen, sind ja noch andere Sachen aufgefallen?
1: Ja, genau das eigentlich. Also wir wollen ja eigentlich dieser Heldengeschichte, dieser Heldengeschichte folgen, dass, dass wir Audrey Hepburn folgen, ein, ein junges Mädchen, das ja schon in der dreckigen Zeit sehr hübsch ist und äh, sich nicht verstecken muss. Das war ja eh eine der witzigsten Szenen. Sie sieht ja schon sehr, sehr gut aus, so wie eben Hepburn aussah. Und dann ganz am Anfang des Films wird sie gebadet, scheinbar zum ersten Mal in ihrem Leben, so wie sie sich verhält. Und sie sieht danach eigentlich... Exakt genauso aus wie vorher, nur eben, <lacht> sagen wir mal eher so eine, also ein, ein Rouge level weniger vielleicht. Und so ein Hut Aber es war jetzt nicht. Ja. <lacht> und ein Hut weniger, aber die Haare hat man gesehen, sahen vorher auch schon so aus. Also ich, ich finde, das war jetzt nicht der beste Cast mit Auto Hairburn. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fechter von ihr. So ich ich, sie, ist, sie ist natürlich eine hübsche Frau, aber sie hat auch sehr geoveracted, wenn sie irgendwie gejammert hat oder sowas, immer sehr den Mund aufgerissen und irgendwie ein bisschen wie ein kleines Kind geschauspielert. Und äh, was, was direkt mal angebracht werden muss, wir hatten das Thema schon mal bei der West Side Story, wo ja auch schon viele Darsteller gedubbt wurden, also übersprochen von anderen Sängern in den Gesangsszenen, weil sie selber nicht singen konnten, beziehungsweise die, Höhentru- die hohen Töne nicht getroffen haben. Und das war zu 95 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein ultra bekannter Film, eine Rolle, die Hepburn ja auch nochmal noch mal krasser nach vorne katapultiert hat. Und zu 95 Prozent wurde Audrey Hepburn gedubbt von Marnie Nixon, über die wir schon sehr ausführlich in dem Podcast zu der Westside Story gesprochen haben. Und Auch da war es der Fall, also es war der Zeitraum noch, wo Marnie Nixon das gemacht hat und noch lange keine Anerkennung bekommen hat und das Geld war wahrscheinlich genauso mager und äh, also das verstehe ich nicht, sie hat nicht überragend geschauspielert, finde ich und dann hat sie nicht mal diese Gesangsszenen, die ja in einem Musical essentiell sind, selbst sehen können. Das wusste sie auch nicht tatsächlich beim Dreh. Das wurde erst nachträglich gemacht und sie war wirklich richtig angepisst und hat sich dann aber auch nochmal entschuldigt nach ihrem Ausraster. Aber das muss schon eine echt krasse Demütigung gewesen sein, das dann irgendwie rauszufinden, dass man in diesen, diesen, diesen epischen Gesangsszenen dann nicht mal selber seine Stimme präsentieren darf. Das wurde, das wurde bei Jeremy Bratz auch gemacht wieder. Jeremy war der war der Lover, der Verehrer mehr oder weniger von, von der Figur von Audrey Hepburn in dem Film. Und äh, der Bratz hat sogar ganz, ganz lange behauptet, dass er die selber gesungen hat. Äh, äh, vor allem das Lied On the Street Where You Live. Und er hat erst 1994 zugegeben, dass es äh, der, der Tenor Bill Shirley war der ihn da synchronisiert hat, mehr oder weniger. Und ich und der glaube, er hatte Bill noch Shirley gesagt, ist, er hat selber
2: nicht gecheckt, ne? Da meinte er noch so, ja, das war wohl nicht ich, aber ich habe es ja. ja erst auch nicht selber gecheckt.
1: Also ein Gelaber, also wirklich, das ist ja wohl das Absurdeste. Der Bill hat es auch nie mitbekommen, der ist 1989 verstorben, hat also nicht mehr mitbekommen, dass ihm nochmal Gerechtigkeit getan wurde. Also das ist irgendwie, das, das macht mich halt irgendwie so sauer, wenn du schon ein Musical machst und du hast ja schon gesagt, genau, dass der Harrison aus dem Theaterstück gecastet wurde, dann mach das doch bei der Hauptrolle bitte auch. Hm. Ähm, Hepburn konnte das nicht. Es stand ja auch zur Debatte, ob das nicht die, die Hauptdarstellerin aus dem Theater macht, die aber zu unbekannt war, leider. Ähm, ja, was ist denn dann da deine Meinung? Beeinflusst dich das irgendwie, dass du sowas bekommst
2: und denkst du dir, hm, ich höre das dann und Hauptsache es klingt schön. Also du hast super viel gesagt, wozu ich äh, auch viel sagen kann. Ich finde, ähm, find, dass, äh, dass es gedappt wurde, finde ich, an und für sich kein Problem, aber natürlich ähm, siehst du dem Film nicht an, wie es halt drumherum lief. Das heißt, wenn die Leute, die dann eben gesungen haben, einfach nicht erwähnt werden und so ein schatten sein führen dann äh, dann ist es eben problematisch, wenn es nicht offen kommuniziert wird, wer da gesungen hat, dann ist es halt problematisch. Wenn man jetzt allgemein sagt, äh, Audrey Hepburn hätte es vorher gewusst und die hätte gesagt, okay, ja, ich will das gerne spielen ähm, und äh, dann wird halt nochmal drüber gesungen, dann fände ich es nicht so schlimm, aber so lief es ja eben nicht ab. Ähm, ich fand auch interessant, dass äh, ich also per se auch die Entscheidung, dass eben bei Warner man gesagt hat, man will die Leute aus dem Broadway-Musical eigentlich nicht, und da hat man sich ja dann gegen Julie Andrews entschieden, die eben im Broadway-Stück ähm, die Eliza spielt. Ähm, und die hat ja dann, also ich, ich, ich glaube, Audrey Hepburn hat auch keine Nominierung, also nicht in Anführungszeichen nicht mal eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin bekommen, was ja in der Zeit oft noch Gang und Gäbe war, wenn man Best Picture hat, dass man dann eben auch äh, zumindest eine Nominierung nochmal abstauben kann. Und ähm, Julie Andrews hat dann Mary Poppins gespielt, ich glaube ein paar Jahre später ist das. Und äh, hat dafür dann äh, tatsächlich auch den Oscar als äh, als, ähm, beste Hauptdarstellerin bekommen. Also, da so ein kleiner Fail, muss man sagen. Äh, ich fand das, äh, ja, genau, ich fand das Audrey Hepburn, ich stimme dir voll zu. Die hat teilweise overacted. Ich fand das Schauspiel an und für sich okay. Ich fand es nicht schlecht. Aber die Mimik war irritierend, weil die hat echt die ganze Zeit reingeguckt. wie, also, man, man sagt irgendwie wie so ein begossener Pudel aus der Wäsche geguckt. Ähm, und das hat sie ein bisschen übertrieben, weil wenn es gepasst hat, fand ich das äh, eben auch dann sehr passend, aber sie hat es eben ein bisschen zu oft eingesetzt. Und äh, das hat dann eben am Ende, am Ende auch dazu geführt, dass äh, ich fand, dass der Professor nicht nur wegen seiner Beleidigung etwas, <lacht> etwas schwierig war am Anfang, sondern dass der vor allen Dingen äh, in seinen positiven Momenten eher wie so eine Vaterfigur war und das war halt gegenseitig, weil sie eben ihn auch anplärt wie so ein kleines Mädchen und ihm die Zunge rausstreckt, da gibt es auch eine Szene und dann gibt's später Szenen, wo er quasi so am Rand äh, des Balls steht und wie so ein stolzer Papa auf sie guckt und ich dachte die ganze Zeit so, oh bitte, bitte keine romantische Beziehung am Ende, bitte nicht, weil <lacht> es einfach so falsch war und ähm das fand ich dann wiederum ganz gut, dass wir hier wieder ein offenes Ende haben. Das heißt, jeder kann selber überlegen, was wird aus den beiden. Das Einzige, was gezeigt wird, ist, dass nach einem großen Streit kommt Eliza zurück ähm, zurück zu dem Professor. Aber es wird halt nicht gesagt, ähm, was passiert jetzt mit denen. Ähm, und äh, Gleichzeitig war es aber auch wieder schwierig, dass Eliza hat auch einen Verehrer, der heißt Freddy. Äh, und der ist eigentlich ein echt cooler Typ. Und der wird echt gut dargestellt, aber der ist halt von vorne bis hinten nicht interessant und es ist auch kein liebes Dreieck wie in irgendwelchen Teeny-Science-Fiction-Verfilmungen von heute, <lacht> sowas wie Tribute von Panem, aber gibt es ja ganz viele von. Äh, sondern äh, es wird gar nicht so richtig aufgenommen. Der ist halt so der, äh, der Loser, der sie auch noch gut findet, obwohl er alles richtig macht. Ähm, das ist dann schon ein bisschen komisch, aber zu ähm, Audio Hepburn allgemein, ich, äh, ich fand es sehr interessant, die, ich habe gelesen, dass, also es ist ja eine Stil-Mode-Ikone. Äh, ich habe auch eine Freundin, die hat, glaube ich, ein Bild von ihr an der Wand hängen. Ähm, also, ist ja heute noch weltbekannt. Ähm, und, und tatsächlich, äh, ein kleiner Effekt für alle BriefmarkensammlerInnen, die sich den Podcast gerade anhören: ähm, Es gibt tatsächlich eine Briefmarke von der Deutschen Post von Audrey Hepburn und die wurde aber nie offiziell ausgegeben und das soll heute die wertvollst, wertvollste Briefmarke der Welt sein. Ähm, also, falls ihr irgendwann mal gefragt werdet, welche Verbindung gibt es zwischen Audrey Hepburn und Briefmarken, dann wisst ihr es jetzt. Ähm, Also, ich fand sie jetzt nicht fehlbesetzt, aber ich glaube, man hätte sie besser äh, besetzen können. Ähm, Vor allen Dingen auf jeden Fall schade, dass sie nicht äh, selber singen konnte, weil da war wahrscheinlich auch das Problem, dass das die falsche Tonlage für sie war. Und sie war dann auch ähm, so gekränkt, dass sie äh, eben gesagt hat, sie wird jetzt erstmal in keinem Musical mehr mitspielen, bis sie, äh, also bis sie selber sagen kann, dass sie diese Gesangs-, äh, so Gesangsszenen stemmen kann. Dann würde sie sich nochmal äh, vor die Kamera begeben dafür. Ähm, Aber, Eins noch, der Rex Andrews, der hat selber gesungen, der Professor. Und der war aber eher so der Sprechgesangstyp. Und da hatte man ein Riesenproblem bei der Produktion, weil eigentlich hat man halt im Nachhinein immer nochmal drüber gesungen, halt lip dann. Und bei ihm ging das nicht, wegen eben diesem Sprechgesang. Und das hat dazu geführt, dass man so ein drahtloses Mikrofon verwenden musste. Und das war damals eben noch nicht so üblich, oder man war damals noch nicht so erfahren mit der Technik wie heute. Das hat man dann unter der Krawatte von ihm befestigt. Und es führte aber tatsächlich so dazu, dass man teilweise die Funkfrequenzen hatte, die sich mit dem Polizeifunk überschneiden und dann kam eben ab und zu der Polizeifunk durch und das ist interessant, weil ich weiß, dass es noch heute so ist, dass wenn man gewisse Funkmikrofone nutzt, gibt es bei Sendern teilweise Frequenzlisten für die Tontechniker, wo angegeben wird, die und die Frequenz ist in unserem Raum normalerweise frei und die könnt ihr benutzen. Weil auf anderen Frequenzen ist dann tatsächlich Polizeifunk oder andere Baustellenfunk oder was auch immer. Also das ist ein Problem, das ist immer noch nicht komplett vorübergegangen. Aber damals hatten wir halt gar keine Erfahrung und da war das dann wahrscheinlich eine Überraschung, als dann irgendwelche Polizeidurchsagen aus dem Lautsprecher rauskamen. Wie mein Blowing ist das überhaupt, dass du,
1: weil du könntest dir jetzt wünschen, ich will eine, eine Vision, eine Blickvision dafür haben, also für die ganzen Schallwellen und, und Radiowellen und alles, was eben so durch, durch das Internet und durch den Telefonmast durchfliegt, was alles gerade in dem Raum passieren muss, in dem man gerade sitzt, das ist was was wie viele Signale es einfach gibt,
2: das ist echt crazy. Das war auch, als das Radio und Fernsehen kam, also auch vor Dingen am Anfang, als das Radio kam, war das für die Leute, glaube ich, noch so richtig, also da wurden Kunstwerke teilweise designt, die auf, auf Basis des Gedanken kamen, dass eben einfach Funkwellen, ah. was niemand kam, äh, kannte, die quasi durch die Luft fliegen, die Informationen, die durch die Luft fliegen. Das war für die Leute so fremd, dass das auch so in die Kunst mit eingegangen ist in der Zeit. Ähm, also ah. ja, die Idee, und wenn man auch heute guckt, ich meine, damals waren es vielleicht Radiowellen, heute äh, kommt hier 5G, ähm, wird, wird überall aufgebaut, dann weiß ich nicht, DVB-T2, WLAN, dann hat man noch Bluetooth, die Bluetooth-Uhr an der Hand und so. Schon extrem, wie viel, äh, wie viel Strahlung. Ja, das ist sau interessant überall. Auch was das äh Also,
1: es gibt ja das Thema Strahlung auch schon länger, aber es gab das ja auch mal. Also, das Thema Strahlung ist ja mal irgendwann aufgekommen, als man gemerkt hat, oh, die ist nicht gut für uns. Aber es gab auch den Zeitraum, wo Strahlung existiert hat, also auch gefährliche Strahlung, wie radioaktive Strahlung, und man erst rausfinden musste, dass die gefährlich für uns ist. Also, wer weiß, ob wir nicht in 20, 30 Jahren sagen, uiuiui, so viele Wellenlängen, die wir erschaffen haben, die gerade existieren, die sind gar nicht gut für uns und die sorgen dafür, dass der und der Bereich im Gehirn gerade extrem abstumpft.
2: Das ist bei Da äh, gibt es ja einen SAR-Wert, der bezieht sich quasi drauf, ähm, wie stark das strahlt, wenn man es am Ohr hat, beim Telefonieren oder in der Hosentasche. Und da kommt halt auch immer der Kommentar, da gibt es Grenzwerte, aber dann kommt immer der Kommentar, ja, wahrscheinlich macht es aber auch gar nichts, aber weiß man da eben noch nicht, weil es da die Langzeitstudie <lacht> noch nicht gab. Weil wie lange gibt es Handys? Ja. Das iPhone gibt es seit 2007, dann kleinere Handys vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Jahre länger. Ja. Ähm, und so, also man braucht eben die Langzeitstudien dafür, äh, die gab es da noch nicht, also ja, wird, wird spannend wir sind jetzt auch nicht der Aluhut-Podcast, aber äh, <lacht> man bleibt interessiert wir könnten, wir
1: könnten eigentlich jeden Tag eine neue Kategorie irgendwie veröffentlichen <lacht> oh, Oscars Aluhut, jetzt haben wir schon Muscle Building
2: <lacht> Verschwörungstheorien <lacht>
1: Wetterpodcast und mhm. Gesundheitspodcast haben wir auch noch. <lacht> äh, aber um kurz noch äh, deine Falschmeldung hier, wir sind auch ein Fake News-Podcast. Die wertvollste Briefmarke der Welt ist nämlich die British Guyana One, si- One Cent Magenta. Äh, One Cent, doch, ist richtig. Mit dem Ausgabedatum 1856. Und davon soll nur noch ein Exemplar äh, existieren. Okay. Und äh, das ist wohl die wertvollste. Briefmarke der Welt. Werden wir in die Stories posten, mhm. wenn wir es nicht vergessen?
2: Das ist wahrscheinlich eine der wertvollsten. Bei der Quelle stand irgendwie da, dachte ich mir auch schon. Das war irgendwie so eine graue Formulierung, nenne ich mal. Aber sie ist auf jeden mhm. Fall sehr wertvoll. Sie ist sehr, sehr wertvoll. Weißt du, was super witzig ist? Da muss ich sehr
1: schmunzeln. Rex Harrison ist der Darsteller von Professor Henry Higgins, der ja Eliza Doolittle, also Audrey Hepburn, zurechtweist und verbessern möchte. Und Jahre später, nämlich 1976, spielte er in einem Filmmusical mit, in einem weiteren Filmmusical, und er spielt die Rolle Dr. John Doolittle. Was? Fact Nummer eins. Und er spielt ja ultra den Macho, und er wurde ja auch wohl zu dem Macho, durch seinen Lebensstil und durch die Filmauswahl. Und sein allererster Film, aber den er gedreht hat, 1936, hieß Männer sind keine Götter.
2: Was zum Nachdenken auch in diesem Podcast. Wir sind auch der nachdenk podcast mhm. Tja, so, so irrelevant können die Werke dann vielleicht doch sein, indem man das erstmal gespielt hat. Ich bin auch zufällig über so eine fun fact seite gestolpert, welche Schauspieler alle als Statisten angefangen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es alles war, aber ich glaube, fast jeder Schauspieler war irgendwie vorher mal Statist irgendwo. Was, Wo es einen schönen Bogen zu dem Film gibt, weil ich fand gerade am Anfang auf der Straße, auch in den Nicht-Sing- und Tanzszenen, dieses Gewusel, was man da auf den Straßen hat, fand ich echt super, weil da sind eben nicht Leute im Hintergrund, die einfach nur rumstehen oder vorbeilaufen, sondern hat irgendwie jeder was zu tun. Das stelle ich mir beim Dreh dann sehr aufwendig vor. Ähm, oder eben man hat sehr gute Statisten gefunden, aber ja, dieses Gewusel fand ich schon ganz schön. Äh, ich fand auch, weil wir also wir haben ja über Dialekte geredet, ich war erstmal voll verwirrt, weil wir haben ja in diesem also die Menschen, die da auf der Straße äh, die meisten Zeit verbringen, die haben eben einen Berliner Akzent alle. <lacht> Das war so. Also die deutsche Äh, Synchronfassung natürlich. (lacht) Die deutsche Synchronfassung, das Original ist
1: Corky, also habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, gut, dass du es erklärst, ja. Der britische... Der britische, also genau, das war auch eine der aufwendigsten Synchronfassungen überhaupt in Deutschland zu der Zeit, in den 60er Jahren zumindest. Weil man einfach wirklich sehr viele, ja doch, man musste Berliner casten oder beziehungsweise man musste Synchronsprecher casten, die das beherrschen. Die, die dann eben Audrey Hepburn begleiten konnten, vom Berlinerischen bis
2: zum Hochdeutschen. Mhm. Also es ist aber wohl genau bei dem, also ich bei, bei den Deutschen ist es wohl so, dass äh, in, bei den Deutschen gerne Dialekte einfach... Ähm, zunichte gemacht werden. Das heißt, in Hollywood-Filmen haben wir es auch so oft, dass die Bösewichte dann auf britisches Englisch sprechen und die Helden amerikanisches Englisch. Also die äh, Bösewichte eben so einen hochintelligenten Touch dazu bekommen äh, und der verschwindet dann in der deutschen Synchro. Auch bei ähm, Game of Thrones äh, ist es wohl so, dass die äh, auch sehr viele Dialekte verwenden und dann eben in diese Fantasy-Welt übertragen. Äh, oder allgemein bei Fantasy-Filmen, bei Fantasy-Serien hat man oft so britische Akzente, äh, es gibt jetzt keinen klaren Grund, woran das liegt, aber England hat ja eben auch so eine Mittelaltergeschichte voll von Burgen, von Rittern und Schlössern und die hat Amerika eben nicht. Und Mittelalter ist ja oft konnotiert oder Fantasy ist ja oft konnotiert mit eben so Mittelalterthemen, weshalb das eben auffällt, dass man das im Originalton oft hat, dass da eben gerade so britisches Englisch auch gewünscht wird. Dann schreibt Bubble, die Sprachlern-App Bubble. Hat geschrieben, dass Dialekte, ähm, äh, also die beschreibt Dialekte damit, dass sie eben auch mit Klischeevorstellungen verbunden sind über Bildungsgrad, Intelligenz, Herkunft und sozialer Stellung. Ähm, und da war ich eben so überrascht, weil ich mir so dachte, okay, will der Film uns jetzt sagen, dass jeder, der irgendwie so ein bisschen hat, ähm, <lacht> nicht gerade die hellste Birne ist oder was? Und es, 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 ist, es ist nicht so, weil ähm, ich habe mir ähm, Trailer von Theaterinszenierungen angeguckt von mehreren. Und dann ist es schon so, dass zum Beispiel in Bayern äh, gibt es da einen bayerischen Dialekt äh, und das Synchronstudio lag wohl auch in Berlin. Das ist die Ultrafilm Synchron GmbH. Und ich tippe mal, die lagen halt in Berlin, die hatten da vielleicht Kontakte und ich weiß nicht, ob die das dann entschieden haben, aber dann war es bestimmt auch das, Einfache, das das Einfachste, das im Berliner Dialekt zu machen. In Italien wurde, glaube ich, ein komplett neuer Dialekt erfunden. Äh, also es ist ein ganzes Mysterium, eine ganze Wissenschaft, wie dieser Film synchronisiert wurde. Ähm, aber dadurch hat es auch was Regionales. Also irgendwie hat es, hat es auf, auf irgendeine Art auch was. Auch wenn es weird war, weil es in England gespielt hat.
1: Ja, ist ja eh geil. Also wenn man diesen Film wirklich mag, dann kann man ja den direkt mehrmals schauen. Ich habe auch nochmal reingeschaut, mir ein paar Szenen angeschaut auf Englisch. Und muss sagen, also es ist auch direkt ein anderer Film. In Deutsch ist das schon ein bisschen nerviger, finde ich, als im Englischen. Einfach weil die Stimme von Audrey Hepburn sehr anstrengend ist und äh, ja doch sehr viele krächzende Sounds plötzlich auf dich reinprasseln. Aber es finde ich eh, finde ich total, also wenn, wenn Filme gut synchronisiert sind und also erstens, wenn sie gut synchronisiert sind, aber auch wenn das Original super ist, dann ist, es das, ist das total schön, wenn man Lieblingsfilm hat, in den man mehrmals schauen kann und dann auch in verschiedenen Sprachen und vielleicht sogar ein paar Vokabeln damit lernen kann, wenn es richtig gut läuft. Ähm, ja, aber ist dir nicht aufgefallen, was ist dir aufgefallen bei der Ausbildung von Audrey Hepburn in diesem Film als Eliza Doolittle? Sie sollte ja zu einer Herzogin sozusagen gemacht werden, aber das Einzige, das ist wirklich das Einzige, was der, was der Higgins gemacht hat, der Professor, der Sprachphonetiker ist, er hat ihre Stimme geschult. Was war eigentlich mit der Knigge-Etikette und was war damit, dass sie tanzen konnte und dass sie sich
2: anscheinend perfekt schminken konnte? Wo kam das alles her? Also ich denke mal, dass das Geschminkte das zurecht machen, das sieht man ja zumindest noch, da gibt es ja die ganzen äh, äh, Bediensteten, die ihr da helfen, aber ähm Stimmt, ich weiß nicht, ob man es eine Plothole nennen kann, weil das stimmt schon, plötzlich tanzt sie perfekt und man wartet auch ein bisschen drauf, dass sie da mal einen Fehler macht, aber sie macht absolut keinen Fehler, sie kann es dann einfach. Ähm, hätte man noch zeigen können, wahrscheinlich ist es, also es gibt ein paar Zeitsprünge, es wird dann zum Beispiel in einer Szene, der ist ein bisschen krass, da wird irgendwie gesagt, so sechs Wochen, und also ich weiß nicht, ob sechs sind, aber ich sage jetzt mal, sechs Wochen soll das noch weitergehen, wie soll das denn klappen, dann gibt es plötzlich einen Sprung, dann sieht man die gleichen Figuren wieder, die dann irgendwie sagen, ja, das waren so anstrengende sechs Wochen. Und wahrscheinlich ist das in der Zeit alles passiert, aber man hat, hätte es halt vorher auch mal anreißen können, dass es hier nicht nur um die Stimme geht, weil da ist wirklich der große Fokus drauf und das nimmt eben so viel Filmzeit ein, dass der ganze Rest da ein bisschen rausgenommen wird. Also wir haben hier keinen Miss Undercover oder ähnliches, wo man genau sieht, wie die Hauptperson in jeglichen Belangen irgendwie geschult wird, das gibt es hier nicht. Ja, und weißt du, was mich mal richtig nervt, was mich richtig gestört hat? Also ich meine,
1: es ist ja okay, wenn sich der Film bloß darauf fokussiert, dass wir hier wirklich einen Sprachphonetiker haben und wie absurd ist es eigentlich, dass es auf diesem Herzogenball, wo die Königin von Transsilvanien mit ihrem Sohn äh, antanzt, wie absurd ist es und wie auch witzig. Ich finde, das war eine der besten Comedy-Szenen, die man hätte in so einem Film hätte schreiben können, dass plötzlich da jemand ist, der... Sprachdetektiv ist, der irgendwie äh, Sprachorden an seiner äh, Jacke hängen hat, weil er irgendwie äh, auf der ganzen Welt rumgekommen ist und wirklich Menschen äh, äh, durch einen Satz bestimmen kann, wo die herkommen und äh, sie da irgendwie sich beweisen muss vor (lacht) vor diesem Typen. Aber, obwohl halt sich alles darauf stürzt, äh, diese Frau zu einer schön klingenden Dame werden zu lassen, ist es von dem einen Moment wo sie noch extrem scheiße spricht oder extrem äh, reudig einfach, ist sie im nächsten Moment plötzlich eine Edeldame. Es ist ja wirklich ein Fingerschnipsen, wo es plötzlich funktioniert. Der Professor wird ja wahnsinnig, mehr oder weniger, und will will nicht ins Bett gehen, bevor er in dieser Nacht nicht dafür sorgt, dass sie das kann. Und in dem Einsatz redet sie noch so, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann redet sie perfekt äh, perfektes Hochdeutsch oder eben perfektes äh, Englisch anstatt Cockney
2: im Original. Und das hat mich extrem sauer gemacht. Also, du hast gerade gesagt, das hat dich extrem sauer gemacht oder hast du gesagt, das haben die extrem sauber gemacht? <lacht> nee, es hat mich extrem sauer gemacht. Also okay. Ich muss wirklich sagen, ich kann wirklich nicht verstehen,
1: wie dieser Film ein Klassiker wurde. Das macht mich irgendwie alles ein bisschen fuchsweifelswild. Auch das Ende, können wir da mal drüber reden? Philipp, fandest du dieses Ende wirklich gut?
2: Ja, ich habe es ja eben gesagt. Ich fand gut, dass es ein offenes Ende war. Ich mag offene Enden allgemein. Ähm, mir hat es nicht gefehlt, dass gewisse Fragen nicht beantwortet wurden, aber ich würde gerne wissen, ob im Theaterstück, weil das habe ich leider nicht herausgefunden, ob im Theaterstück am Ende geklärt wird ähm, also Romantik mhm. gibt es in dem Film ja äh, wo führt die Romantik hin, was ist denn die Endbeziehung vom Professor und Eliza äh, aber ich fand es eben einfach aus dem Grund nicht äh, schlimm, dass ich befürchtet habe, dass die beiden zusammenkommen und es ist eben nicht geschehen und das <lacht> war dann geschenkt genug an mich, dass ich das Ende eigentlich ganz äh, Fand ich ganz schön zu sehen. Aber du ja anscheinend Dann, ver, ver, dann
1: versalze ich die Suppe direkt mal, weil ich habe sehr viele Texte darüber gelesen, auch dass das George äh, Kukors äh, Intention war, dass das ein offenes Ende ist. Man hat sich dann einiges vorstellen können, aber das ist schon die Aussage, dass am Ende sie zu ihm zurückkommt. Also es war die Diskussion so, äh, Zusammenfassung: Higgins wollte ihr einreden nach diesem erfolgreichen Ballabend, dass sie heiraten müsse jetzt, um irgendeinen Sinn im Leben zu finden. Sie sagt aber, sie will nicht heiraten, dann trifft sie Freddy wieder, das war der Prinz der Königin aus Transylvanien, Trans- wenn ich mich nicht recht irre, äh, der ihr sehr viele Avancen gemacht hat, sie sagt aber zu ihm, hey, ich will dich nicht heiraten. Und dann hat sie nochmal ein Gespräch mit dem Higgins, dem sie sagt, pass auf, ich will mit dir zusammen jetzt äh, hier eine Sprachschule führen, mehr oder weniger. Und Higgins lacht nur ver- verächtlich und sagt, mit dir zusammen verpartnern. <lacht> und dann sagt er mehr oder weniger, aber heiraten kannst du mich ja. Und äh, äh, da äh, sagt sie, nee, ich sehe dich eher als Freund oder also auf freundlicher Basis als sowas. Und also Hackmack und am Ende, sie äh, streiten sich und dann kommt sie doch wieder zu ihm nach Hause. Und er sitzt da und sagt, also er freut sich erstmal und dann sagt er aber ganz verächtlich, also mehr oder weniger schnippisch, ähm, wo sind meine Kartoffeln Und also das ist schon irgendwie so, er er lernt gar nichts daraus, er weiß ja eigentlich, dass er sie vermisst und dass er sie irgendwie schätzt in in seinem Leben. Aber er zeigt ihr nicht zu einem Zeitpunkt, in diesem Film zumindest, äh, Aufmerksamkeit oder gar Zärtlichkeit und sie kommt eigentlich nur zurück angekrochen mehr oder weniger, weil sie auch keine anderen Anlaufstellen hat. Also Freddy möchte sie nicht. Ihren Vater, der plötzlich auch reich ist, der sagt auch, sorry, du bist meine Tochter, aber ich gebe dir keinen Cent. Was auch total absurd ist, obwohl sie ihm ja immer Geld gegeben hat. Und dann geht sie wieder zu der Vaterfigur, um mehr oder weniger klar eine romantische Beziehung mit ihm einzugehen. Das, waren jedenfalls, das, das belegen jedenfalls die Aussagen der Macher und auch ganz viele Interpretationstexte. Und das ist einfach... Einfach nur falsch, finde ich. Also wie du schon meintest, das das wird ja als ähm, Vater-Tochter-Beziehung mehr oder weniger eingeführt alles. Dass das dann aber auf Heiraten hinausläuft und dass sie ihm dann sogar noch äh, rollig nach Hause folgt, was ihrer ganzen Rolle nicht gerecht wird, das finde ich super traurig. Und deswegen äh, möchte ich ganz kurz noch eine Theaterversion offenlegen. Dieses Stück wurde ja Millionenmal, wenn nicht sogar Milliardenmal verfilmt und auch von den jeweiligen Regisseuren gerne mal mit einem neuen Twist, weil viele Filme und viele, also vor allem viele Theatermacher sind nicht ganz zufrieden mit diesem Ende und Vor allem mit diesem Chauvinismus, der vor allem heute mitschwingt bei dem Film. Und äh, ein Theaterstück, ich kann leider nicht sagen welches, aber ich hatte, ich habe das in der Kritik gelesen, von jemandem, der den Film kritisiert hat. Und der meinte, er war mal äh, bei einem Theaterstück und da haben die das so gemacht, dass, und ich lese es jetzt einfach mal vor, ähm, Genau, wütend wütend verlässt sie ohne Nachricht das Haus von Higgins und sucht noch einmal voller Wehmut ihr altes Milieu in Covent Garden auf. Doch hier ist sie nicht mehr zu Hause, hat sie sich doch schon zu sehr in eine Dame verwandelt und wird von alten Bekannten nicht mehr erkannt. Sie findet schließlich Trost und Zuspruch bei Higgins Mutter, die sie in ihrer neuen Selbstständigkeit bestärkt und ermutigt, Higgins rauen Manieren zu trotzen. Obwohl sie gegenüber Higgins, der plötzlich bei seiner Mutter auftaucht und Eliza wie einen, wie einen entlaufenen Hund zurückholen will, aus Trotz zunächst behauptet, sie wolle Freddy heiraten, nun selbst mit dem Sprachforscher, der sie für eine Prinzessin hielt, Phonetik unterrichten und dabei seine Methode anwenden, kehrt sie am Ende doch zu ihm zurück und bleibt und oh, zurück. Offen bleibt. Ah nee, sorry, jetzt habe ich warte, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, jetzt habe ich das Ende vorgelesen, wie es ist. Okay, nochmal jetzt, das war das Ende und jetzt nochmal das. Der meinte nämlich. Ich fasse jetzt zusammen, ich lese dir alles vor. Der meint nämlich, äh, Eliza kommt, äh, die Szene, wo Eliza zurückkommt, ist so gemacht worden, dass Eliza bei ihm bereits im Wohnzimmer sitzt, während er nach Hause kommt. Und er macht das Licht an, sieht Eliza. Äh, Eliza sagt, ich habe sogar schon mein, ich hab schon mein Gesicht gewaschen, also wie auch im Original. Und äh, ziehen aber auch ihren Rock hoch, so dass man die Füße sieht und sagt, und zeigt eben, dass sie die Slipper trägt. Und er lächelt so anerkennt und sagt, also er lächelt und nickt äh, im Sinne von well played gut gemacht und also dass sie auf einer Ebene sind, weißt du dass sie dann sagen, okay, er erkennt ihre Stärke an, sie äh, mag ihn aber auch und will mehr Zeit mit ihm verbringen und äh, dass man das auf einer Ebene beendet, dass beides starke Figuren sind er kommt ein bisschen von seinem hohen Ross runter äh, und erkennt an, dass nicht nur er sie gemacht hat, sondern auch sie sich selbst zu dieser wunderbaren Dame und dass sie jetzt zusammen eine, eine gute Beziehung und eine gute Zukunft planen können hm. Das finde ich viel schöner
2: als, als das Original. Ja, also, ähm, was du gerade du gerade ähm, zitiert hast, am Ende steht eben offen bleibt, wie sich ihre Zukunft mit dem Professor gestaltet, der doch so gerne Junggeselle war. Äh, ich finde tatsächlich, dass er, ich finde, also du hast ja jetzt gesagt, die äh, Intention dahinter war, dass die zusammenkommen. Was am problematischsten ist, sind die zwei Punkte, dass äh, einmal tatsächlich sie zu ihm kommt, also sie ihm hinterherläuft und er dann aber dadurch wieder entspannt die Position von vorne einnimmt. Das ist der zweite Punkt, in dem er eben sagt, ähm, äh, wo sind ja meine Pantoffeln? Also quasi, als ob sie seine Bedienstete wäre. Ähm, ich glaube, ihn hätte man gar nicht so groß umschreiben können, äh, müssen, sondern vielleicht sie. Äh, und es liegt daran, dass ich finde, das hätte man aber noch ein bisschen klarer raus, rausschreiben können dass, ähm, also die Dialoge finde ich in diesem Film sehr stark und ich finde halt, dass der Professor äh, oberflächlich halt nicht nur sprachlich überlegen ist, ähm, aber man merkt dadurch, dass eben doch so beleidigend wird die ganze Zeit, was er ja auch sprachlich wieder einer teilweise vernünftigen, aber teilweise dann eben gar nicht mehr so starken Ebene macht, da merkt man eben, dass äh, oder diese ganzen äh, Prügeldrohungen, die eben total unglaubwürdig sind von ihm, dass er eben die Kontrolle in der Situation verliert an Eliza, die eben rhetorisch auch in den Anfangsmomenten äh, überhaupt nicht schwach oder ähnliches ist. Ähm, Und ich finde halt, also er hat eh so einen doppelten Boden, beziehungsweise diese diese, ähm, Verbindung zwischen den Charakteren, die sich in dem Film auch ganz gut in den Dialogen äh, widerspiegelt. Und ähm, ich glaube, er müsste gar nicht so verändert werden, aber es stimmt schon, dass ähm, sie hat nämlich ihre starken Momente. Äh, Da gibt es einen Moment, wo wo sie bei seiner Mutter ist. Uh, er reinkommt und sie dann alles, was er ihr beigebracht hat, nimmt, uh, also ausnutzt, um ihm quasi vorzuführen, wie idiotisch diese ganze Situation ist und wie überlegen sie ihm eigentlich ist. Aber ich gebe dir dann doch recht, dass uh, das Ende da, alles, was quasi gegen letztes Drittel aufgebaut wurde, wird am Ende dann wieder eingestürzt, dadurch, dass sie eben doch zurück in Anführungszeichen gekrochen kommt. Und uh, das ist ja eine gute Idee, dass man das durch so kleine Mittel einfach ende- ändert, dass sie eben die Dinge in die Hand nimmt und nicht zu ihm kommen muss und ihm die Entscheidung übergeben muss. Aber ich fand auch, was die Figurenbeziehungen angeht, ich fand allgemein, also die Dialoge und diese doppelten Böden hat man so viel, weil auch Eliza und ihr Vater, das ist so ein oberflächlich total zynischer und herzloser Typ, der sie aber eigentlich total liebt. Das finde ich interessant. Dann haben wir den Professor und seinen Gast, Colonel Pickering, ähm, da ist immer die Frage, wer von den beiden ist jetzt der bessere und der belesenere. Und da, das wird in den Dialogen auch immer ganz schön äh, manifestiert, wenn es zum Beispiel darum geht, wo wird die Kleidung jetzt gekauft. Das ist eine richtige, eine falsche Entscheidung. Äh, aber auch der Professor und seine Mutter, die eben so eine recht typische filmische Mutterrolle annimmt, äh, aber die eben dann auch so die einzige Frau ist, von der der Professor, der ja so ewiger Junggeselle ist, sich etwas äh, sagen lässt. Äh, also die da auch irgendwie eine starke Hand über ihn hat. Ähm, und von daher finde ich die Beziehungen, und es liegt ja jetzt nicht nur am Film, sondern auch äh, an der Prämisse des, des Theaterstücks an sich oder des Musicals, äh, finde ich die recht stark. Äh, aber ich gebe dir schon recht, hast ja gerade ganz äh, nachvollziehbar erklärt, dass äh, das Ende da äh, vielleicht das Zünglein an der Waage ist, was es so ein bisschen in Schlechte rückt am Ende.
1: Aber ich finde es super schön und super wichtig, dass du es das nochmal betonst, äh, wie gut die Dialoge sind. Also das war vor allem bei dem Vater manchmal auf dem Tarantino-Level ein bisschen verschnörkelter, weil auch anderes Jahrzehnt. Aber also die, die Dialoge, auch die, also eher die Monologe fast schon, wie, wie sie der Vater, der Vater hält über gesellschaftliche Probleme und was äh, die Armut mit einem Menschen macht und äh, ja, welchen Stellenwert man plötzlich erreicht, wenn man Geld vermacht bekommt und äh, ja, einen Stellenwert, den man vielleicht auch gar nicht haben möchte, das war schon super krass, gut gemacht, also da, da wurden die wirklich sehr gut geschrieben, ähm. Ja, wenn die Songs nicht gewesen, <lacht> wäre das ein bisschen flüssiger geschrieben und die, die Frauen fand ich noch aber auch nicht so besser. gut.
2: Also die Songs waren jetzt auch ja, nicht die waren jetzt wollte ich dich gerade fragen so, ja.
1: Musikexperte hier <lacht> ja oder also also das ich habe die okay das gebe ich jetzt zu das ist total bescheuert aber ich habe ich hab die teilweise skippen müssen weil äh, die sich auch wiederholt haben also die waren jetzt auch nicht lyrisch wertvoll unbedingt äh, und ich ich fand das echt nervtötend äh, weiß nicht warum ich, also das ist irgendwie ich verstehe nicht ganz es gibt echt gute Musicals Bestimmt auch, also West Side Story fand ich auch nicht so schlecht, Ähm, aber warum My Fair Lady und ich weiß warum, ich weiß warum das ein Klassiker wurde, wegen Audrey Hepburn am Ende des Tages, weil sie eine ikonische Figur ist und Sexy, Rexy war auch dabei, Äh, aber also ja, ich kann hier den Zauber von Audrey Hepburn nicht wirklich ganz zusammen, ich kann ihn nicht ganz verstehen, wenn ich ehrlich bin, Ähm, muss man aber auch nicht immer.
2: Nö, also ich finde auch, die Songs äh, waren jetzt nicht so Kracher. Ich habe auch weniger wiedererkannt als bei West Side Story. Äh, das waren einfach coole Lieder, ähm, die man sich auch jetzt, <lacht> ich glaube, ich habe mir mal irgendwann in die Playlist gehauen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher, ich glaube, der mit Amerika. <lacht> dann habe ich den abgespielt. Es gab einen Song, aber es äh, gab auch einen Song, äh, an, den, ja. an, den, an
1: den ich mich erinnert habe. Äh, also auf Deutsch, ich weiß nicht, wie, tatsächlich nicht, wie es im Englischen ist, aber auf Deutsch geht er so. Hey, heute mache ich Hochzeit. Also, also das ist der Song, wo der Vater heiratet, in dem Film, in My Fair Lady. Und das ist ganz klar angelehnt. Oder Also ich weiß nicht, welcher Song vorher gekommen ist oder welcher nicht. Das wüsste ich als sehr guter Redakteur für diesen Podcast, der ich in diesem Moment nicht bin. Aber du kennst doch schon den Song, das Kinderlied, hörst du die Regenwürmer husten, nee. wie sie durch das Erdreich... Echt nicht? Okay, nee, lass uns nee. den mal einspielen und oh, hast du die Regenwürmer husten. <lacht> okay, ich schick dir den auch mal. Der Rest <lacht> kennt ihn höchstwahrscheinlich. Also, das war da war angelehnt dran. Also entweder der Song wurde so adaptiert oder andersrum. Äh, ansonsten ja. Nichts. Also es waren, auch, es waren auch keine krass großen Bühnennummern, so wie bei. Ja, ein Amerikaner in Paris zum Beispiel, die auch künstlerisch wirklich wertvoll waren.
2: Ja, Ja, also genau, das ist dann halt ein ein Vollblutmusical. Aber ja. Ja, beides. Das Ding ist, also das ist ja auch Geschmackssache. Entweder man verliert sich und liebt diese großen Inszenierungen, das ist vollkommen nachvollziehbar, oder. Äh, einregt es auf, dass gerade irgendwie, die, die ging ja teilweise richtig lange, dass gerade zehn Minuten die Handlung irgendwie nicht vorangetrieben wird, das bin dann eher ich. Aber das ist ja dann Geschmackssache. Also das ist halt welche Art von Musical man lieber mag, da gibt es ja kein besser oder schlechter. Das sind halt zwei verschiedene Arten. Ne, aber ich äh, stimme dir auf jeden Fall zu. Ich stimme dir auch zu mit Audrey Hepburn. Es ist eben eine F- Rolle oder eine Figur, die sehr, sehr stark hätte sein können. Ähm, und ich finde, man sieht auch das Potenzial und es kommt auch durch, aber An anderen Stellen spielt sie dann eben, an den falschen Stellen macht sie Overacting, weil eigentlich gibt die Figur das ja her. Man hat ja diese Figur, die so ein bisschen, so ein Trampel ist am Anfang. Ähm, Aber dann macht sie es eben auch an Stellen, wo es irgendwie gar nicht mehr passt. Äh, Das heißt, die Leistung wäre meiner Meinung nach eben okay, aber es wäre eben mehr drin gewesen, auch die Sets. Äh, Da wäre auch mehr gegangen, also diese Straßen... Also sagen wir erstmal diese Oberklasse-Sets, die sehen schon sehr schön aus, die sind sehr toll und sehr detailliert, ähm, aber die Lebenswelt der Unterklasse sozusagen, also diese schattischen, äh, schattigen englischen Viertel, ähm, die, man guckt halt zweimal hin und man erkennt direkt diese typische Hollywood-Kulisse, wo man weiß, das ist eine Häuserfassade und dahinter ist ein irgendein, ähm, Metall-Holzkonstrukt, das es hält, das ist halt kein echtes Gebäude. Das sieht halt alles sehr <lacht> sieht halt alles sehr austauschbar, passt irgendwie zum Film, aber sieht auch gleichzeitig leider ein bisschen austauschbar aus. Ähm, aber da würde ich halt sagen, das ist ja auch wieder ganz schön dann andersrum, dass wir hatten jetzt den letzten Film, glaube ich, äh, der war sehr auf einem, ich glaube, der hat ja alles ausprobiert, aber trotzdem war der auf einem Level mittelmäßig. Und wir haben jetzt hier halt einen Film, der hat wirklich sein Hochs und Tiefs und ähm, ist dadurch spannender, sich anzuschauen, als so ein Film, wo man sagt, ja, das ist halt ein Film so aus den 60ern, der irgendwie, den ich in der Masse dann auch nach zehn weiteren Oscar-Filmen vergessen haben werde. Das wird bei dem äh, für mich zumindest nicht passieren. Ja. Und
1: mir ist noch eine Sache aufgefallen, wo ich feststellen musste, dass man die Schönheit dieser Frau, die man ja extra gecastet hat, nicht mal wirklich eingefangen hat, weil es extrem wenige Close-Ups gegeben hat. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenige Szenen, wo du einfach mal... Audrey, Hepburn sehr Nazis oder oder Harrington, äh, weil ich, ich kann nur mussmaßen, aber sie wollten schon immer dieses Setting zeigen oder dieses dieses Lehrer Setting, wo sie dann da sitzt zwischen den beiden Männern und äh, die ganze Zeit die Mangel genommen wird. Könnte man auch falsch verstehen die Beschreibung. Ähm, weiß nicht warum. Also es gibt auch die Szenen, wo die dann beim Pferderennen sind oder in diesem Ballsaal, die groß gezeigt werden wollen. Aber ich hätte gerne mal öfters irgendwie die Mimiken zeigen können, Nochmal näher. Auch wenn du schon gesagt hast richtigerweise, dass die nicht immer, dass die nicht immer angemessen waren bei, bei Hepburn. Ähm, aber wenn man schon so eine schöne Frau hat, dann doch auch gerne mal ein Close-Up.
2: Mhm. Genau, weil das ja auch zur Handlung gepasst hätte. Also es ist ja, äh, es geht ja eben um sie und wie sie sich macht. Ähm, ich habe mhm. noch einen kleinen, äh, einen kleinen äh, ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist, aber vielleicht eher eine kleine News, weil wir eben so viel über das, äh, Synchronsprechen geredet haben. Äh, es kann echt sein, dass das in äh, naher oder etwas fernerer Zukunft äh, gar kein großes Thema mehr sein wird, wie man es macht, äh, weil es gibt jetzt tatsächlich eine israelische Firma, die heißt Deep Dub äh, und die macht sogenannte Deep Fakes und ähm, die planen tatsächlich. Also es sind zwei Brüder, zwei Brüder, die heißen Krakowski und äh, die haben für den israelischen Geheimdienst gearbeitet in der IT und sind halt eigene Aussage nach äh, totale Filmliebhaber. Und, äh, also w- würde ich jetzt auch sagen, wenn ich da eine gute Idee hätte, wo ich denke, die könnte sich verkaufen, dann würde ich auch sagen, ja, ich bin halt Filmliebhaber. Aber die, ist, die, die Idee ist tatsächlich interessant, ähm, weil die Idee eben ist, dass du zum Beispiel Morgan Freeman hast, der hat ja eine sehr, äh, sehr bekannte Stimme, und äh, dass du eben so einen Algorithmus hast, der aus, den, aus der Stimme heraus eine eigene virtuelle Stimme erschaffen kann, die aber eben genau seine Stimme ist, also zum Beispiel wie bei Alexa oder bei Google. Assistant oder ähnlichen und die kann dann aber jede Sprache auch mit jedem Dialekt reden, ähm, was halt sehr sehr viel günstiger als normales Synchronisieren sein wird und eben auch schneller gehen wird, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass die auch richtig betonen kann und ähnliches und dann wäre es halt möglich, dass wenn das zum Beispiel in Netflix eingebaut ist, dass du ähm, gar nicht mehr synchronisieren musst, sondern dass du einfach in jeder Sprache, in jedem Dialekt, also du kannst dann in Köln sagen, ich möchte mir jetzt äh, My Fair Lady in Kölsch angucken, da würden dann vielleicht nur die Wörter fehlen, ich denke auch selber, ne, das ist jetzt Zukunftsmusik. Es ist natürlich, man muss auch immer drüber nachdenken, da wird dann wieder eine Branche kaputt gehen. Ähm, muss man schauen, ob das überhaupt sich so entwickelt. Aber wenn es billiger ist, schneller gehen wird, wenn die Qualität irgendwann stimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es zumindest vielleicht so eine Hybridlösung mal geben wird, dass äh, der Computer die Stimmen überträgt und Menschen das dann nochmal äh, von der Betonung her anpassen. ein Bisschen wie das mit den Schauspielern, die quasi äh, virtuelle Wesen darstellen und dann in so Greenscreen-Anzügen rumlaufen Ähm, ja, kann man, weil jetzt ohne Wertung kann man davon halten, was man möchte, kann ja super toll werden, kann auch sehr, sehr schade sein, weil eine Form von Kunst ja auch wieder verloren geht Äh, aber muss man auch mal wieder beobachten weil ähm, die Idee an sich klingt ja eigentlich als ob es sich irgendwann äh, zumindest in Ländern, die vielleicht keine große eigene Synchronisation haben äh, sich das durchsetzen könnte oder denkst du nicht? Das ist super spannend Nee,
1: ey, du, 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 wenn du das erzählst, habe ich schon wieder Gänsehaut. Ich finde das Thema mega spannend, äh, was da einfach im technischen Bereich auf uns zurollt. Klar, erster Punkt, äh, wie gut ist das? Äh, wir kennen alle die Diskussionen zwischen CGI und echtem Handwerk mhm, und stimmt. den ersten Star Wars äh, Filmen und denen, äh, die jetzt gekommen sind und welche Fronten mhm. es da schon gibt. Ähm, aber ich glaube, das ist unweigerlich die Zukunft auch. Einfach weil die Techniken entwickelt werden und weil es günstiger wird. Das sind zwei Dinge, die für Produktionsfirmen sehr wichtig sind. Und das wird äh, erstmal für die Synchronfassungen extrem spannend, aber auch für Filmproduktionen schon im Vorhinein. Er hat er letztens schon mal drüber nachgedacht, dass... äh, ich weiß nicht, hast du The Mandalorian mal gesehen? Hast du da nope. mal reingeguckt? Weiß Leider nicht. nein. Okay, dann ein Major-Spoiler. Also entweder machst du jetzt die Ohren kurz zu oder du hörst kurz zu, damit das Sinn ergibt, was Und ich danach sage. ihr könnt sage.
2: alle 15 Sekunden vorspulen, <lacht> wenn ihr es nicht hören wollt. Genau, jetzt. 15
1: Sekunden ab, ab jetzt. Und zwar geht es darum, dass in einer Szene in der späteren Folge Luke Skywalker plötzlich um die Ecke kommt gezeigt, also man sieht den jungen Mark Hamill wie damals 1980 bei den ersten Star Wars Filmen und das wurde halt mit CGI oder wie auch immer, keine Ahnung wie sie es gemacht haben, aber er sieht extrem echt aus und deswegen war der Gedanke war mein Gedanke mal, dass irgendwann bleiben wir bei ähm, nehmen wir George Clooney George Clooney geht in eine Videokammer und lässt sich von Kopf bis Fuß scannen aus jedem Winkel macht ein, spricht ein paar Sätze ein bewegt sich ähm, in 20 verschiedenen Variationen und aus dieser Datei kannst du dir eine Rolle basteln, also einen ein Auftritt von George Clooney in einem Film, das, das heißt du kaufst dir irgendwann einfach nur noch diese George Clooney Datei und äh, findest, also du holst die Lizenz für George Clooney und kannst ihn dann in deinen Film einfügen, also es ist extrem weit weg noch, aber äh, das, ist, das wird ja jetzt schon teilweise genutzt und auch gar nicht schlecht, äh, in viel kleinerem Maße natürlich, Aber das sind ja, was du gerade erzählt hattest und und was man mit mit Menschen machen kann, das sind Elemente. Und wie du auch schon gesagt hattest, das erste Handy gab es Anfang der 2000er ähm, oder eben 2005, 2006, 2007. Und was wir jetzt bis jetzt erreicht haben, und das Gleiche in der der Filmwelt, ein Avengers Endgame gab es vor zehn Jahren noch lange nicht. Und ich äh, würde gerne in die Glaskugel schauen und wissen, was es in 20 Jahren so gibt im Kino. Da sind wir immer noch sehr jung. Und äh, ja, da passiert viel, es wird richtig spannend. Und egal was passiert, Philipp, ich hoffe, es wird weniger Musicals geben. Ich habe die Befürchtung, dass wir uns gerade noch, dass wir uns gerade wieder in so einer einer Musical-Blase befinden, beziehungsweise die die war jetzt schon. äh, äh, Was hatten wir alles? Bohemian Rhapsody vor ein paar Jahren, Rocketman, The Greatest Showman, La La Land. I don't give a fuck. Ich hoffe, dass dieser Trend bald wieder ab, ab, abschwingt und dafür noch mehr CGI von mir aus. Aber lass uns bitte weniger Musicals bei unserem tollen Podcast besprechen. Aber es wird, ein- Meinung. es wird einfach jedes
2: Mal spannender werden, weil bei mir jetzt die Tendenz bei den letzten beiden Filmen ja eher in Richtung ging: ach, ist ja gar nicht so schlecht. Und bei dir ist die Tendenz eher: ich kann es einfach nicht mehr sehen. <lacht> ähm, ja, stimmt. Von daher wird es interessant, wenn es weitergeht. Ich wollte noch kurz was äh, sagen zu diesen CGI-Doubles, wo wirklich Darsteller komplett. ähm, komplett verjüngt werden oder ähnliches. Ähm, Disney hat das ja auch bei den Star Wars Filmen gemacht, 7, 8 und 9 oder mindestens in ein oder zwei von den dreien und dann ist ja eben Carrie Fisher ist ja verstorben, bevor der neunte Teil rauskam und da, also auch vor dem Dreh schauen und dann haben die ja mit altem Material was schon gedreht wurde, haben die ja weitergearbeitet eben auch in so Greenboxen und dann haben die eben die Kontexte komplett verändert Äh, und auch da war wohl die Frage, ob die Carrie Fisher nicht auch, weil Disney vor allem Disney das ja schon drauf hat Vielleicht noch nicht perfektioniert, aber sie können es eben, ob man Carrie Fischer nicht von einer anderen Darstellerin dubeln lässt und dann quasi virtuell so verändert, dass man sie weiterhin drin hat. Und da war das dann eine äh, ethische Antwort, weil man da gesagt hat, man will sie eben nicht, also man will sie nur verwenden, wenn sie es auch wirklich gedreht hat und will eben nicht diese Ehre nehmen und sagen, sie ist so austauschbar, dass man sie mit Technik einfach austauschen kann. Ähm, also so Fragen kommen ja dann auch auf. Ähm, das wird schon... Das ist bei Stimmen ja das Gleiche, wenn dann irgendwann jemand verstorben ist, aber man hat die Stimme noch ähm, technisch archiviert, äh, sollte man die Stimme dann noch für Animationsfilme nehmen, oder ist es nicht dann irgendwie, geht es nicht komplett gegen die Kunst dahinter? Äh, also, da kommen viele Fragen, das wird, äh, wird interessant werden. Und das wollte ich ja. nur noch dazu sagen.
1: Nee, finde ich äh, mega ergänzend. Ich glaube, da könnte äh, man ganze Podcasts für sich füllen. Das ist ein super spannendes Thema. Äh, Wie weit man da gehen kann. äh, Ja, das sind Menschen, werden irgendwann Klauseln geschrieben, die sagen, okay, wenn ich tot bin, dürfte noch 50 Jahre mein Gesicht benutzen. Also es wird so ein absurdes Thema. Und äh, ja, bin ich gespannt drauf. Übrigens, äh, wer Fan von diesem Film ist, von My Fair Lady, Trotz meines Hates und Philipp Makin ja. Es ist seit Jahren, also ich habe eine News von, 2018, von 2008 gefunden, in der schon mal geschrieben wurde, dass Kira Knightley ein Remake plant mit sich in der Rolle, beziehungsweise das geplant wird. Also seitdem jetzt nichts passiert, auf Moviepilot, der Film-Website des deutschen Internets, ist, da, ist dieser Film für 2021 eingeplant. Ich habe davon noch nichts gelesen sonst. Also <lacht> ich glaube nicht, dass er dieses Jahr kommt. Aber vielleicht wird gerade hinter den Kulissen... Hinter den Pappkulissen von New York, äh, von, von Hollywood, äh, gerade ein äh, neues My Fair Lady äh, gemacht. Ein Film, der ja auch extrem wenige Remakes hat, noch gar keins tatsächlich. Und äh, also kein Bekanntes zumindest. Und äh, ja, also wer darauf Bock hat, ich nicht, aber sieht man bestimmt in fünf Jahren bei Netflix spätestens, so wie alle Hollywood Remakes. Äh, Rebecca müssen wir auch noch schauen übrigens. Da wurde auch einmal ein Netflix Remake gemacht. Ähm, aber ich glaube, das war es erstmal für diesen, für diesen Film, für diese Version von My Fair Lady. Äh, nächster Film, Philipp, freust du dich aufs nächste Musical direkt? Sound of Music von ja, Robert das Weiss. Schon, das ist schon viel jetzt, schon viel auf einmal. Das
2: Vor allem aber der Film wo, heißt Sound of Music. Wie, wie kann man mich triggern, ey? <lacht> aber die Frage ist echt, wie, wie soll man, also wo sind wir hatten die ganzen Kriegsfilme, da... Mhm. gibt es jetzt echt irgendwie einen kleinen Switch momentan. Bin mal gespannt, wie es dann danach nochmal weitergeht. Aber ich bin auch gespannt, ob äh, der dann nochmal was ganz anderes ins Genre bringt oder ob der jetzt noch eins mehr vom Gleichen ist. <lacht> Werden ja, wir mal sehen. freue mich sehr. Ich
1: freue mich sehr auf die 70er tatsächlich, wenn wir endlich mal da angekommen sind. Auch weil ich letztens äh, mir ein Tarantino-Interview durchgelesen habe und er meinte, die besten Filmjahre waren die 70er und 80er, weil da durfte man extrem vieles einfach. Da hat sich irgendwie, da durfte irgendwie Hollywood alles gefühlt plötzlich. Und dann kam so Ende der 80er plötzlich Political Correctness um die Ecke. Deswegen mal gespannt, wie diese Ära ist. Nicht, dass das alles gut sein muss, nur weil die viele dürfen. Nicht falsch verstehen. Aber hoffentlich. Ja, das sehen wir dann. Musicals. Genau. Das das sehen wir dann. Das besprechen wir dann hier, wie immer, bei Oscars Liste, jeden zweiten Sonntag. Und jetzt zum Abschluss hört ihr den Song Shim Shim Cheri aus dem Film Mary Poppins, der übrigens mehr Oscars eingefahren hat, als äh, dieser Film hier, My Fair Lady. My Fair Lady hat zwölf Nominierungen und acht Oscars. Und der andere Film, äh, trage ich nach, ich will es jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht durch Wikipedia klicken, hat glaube ich 14 Nominierungen und auch Oscars. Und Genau, no, den Song hört ihr jetzt von Richard M. Sherman und seinem Bruder Robert B. Sherman. Und ähm, das war's. Die letzten Worte gibt's von Philipp. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder dabei wart bei dieser wilden Reise, bei dieser wilden Musical-Reise. Orgy Hepburn ist schön, aber nicht unbedingt die beste Schauspielerin anscheinend. Ist jetzt mein erster Eindruck nach dem ersten Film, den ich mit ihr gesehen habe. Und damit verabschiede ich mich. Philipp, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dass du so ein fantastischer Partner bist, äh, Partner in Podcast-Crime. Und jetzt kannst <lacht> du dein Fenster auch wieder zumachen bis in zwei so. Wochen. Ja,
2: das mache ich gleich zu. Äh, apropos Podcast Crime, ähm, ich äh, würde mich auch mal freuen, so einen richtigen Crime-Film zu sehen. Vielleicht haben wir da bald ja auch noch mal einen. Aber ich freue mich jetzt erstmal oh, ja, auf, auf den nächsten Film, aufs nächste Musical. Ich bin wirklich mhm. gespannt. Also bis dann ja, und an alle, übrigens, musical, muss man... an alle musical an alle lasst noch. euch mal hier die Stimmung <lacht> nicht von Kevin verderben. So.
1: Nein, also ich wollte auch nur ganz kurz sagen, du du kannst dich dich ja echt freuen, weil äh, der der Film Sound of Music wird gemacht von Robert Weiss, der schon die West Side Story inszeniert hat. Also äh, du kannst dich wirklich freuen. Naja, ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das letzte Wort wirklich von Philipp. Ciao, ciao.
2: Ja, reingehauen und äh, wir sehen uns nächste Folge. Oder wir hören uns dann. Bis dann. Und wir freuen uns alle. (lacht) Ciao.
0: Jiminy, chim, chiminy, chim, chim, chirree. A sweep is as lucky as lucky can be. Jim, chiminy, chim, chiminy, chim, chim, Chiru. Good luck will rub off when I shakes as with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung. You might think a sweep's on the bottom-most rung Though I spends me time in the ashes and smoke In this soul wide world, there's no happier bloke Chim chimani, chim chimani, chim chim cheree. A sweet as lucky as lucky can be. Chim chimani, chim chimani, chim chim cheree. Good luck we're rub when I shake hands with you. Chim chimani, chim chimani, chim chim cheree. A sweet pinch as, as, as lucky as lucky can be. Chim chimani, chim chimani, chim chim cheree. Good luck we're rub when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes, I do. A broom for the shop and a brush for the flue. Oh, it's awfully dark and
3: gloomy
0: up there. There now, you see how wrong people can be? That there is what you might call a doorway to a place of enchantment. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. World, when there's hardly no day nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, cool, what a sight! Chim-chimminy, chim-chimminy, chim-chim-chirree, when you're with a sweep, you're you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim-chim-chirree, chim-chirree. Chim-chimminy, chim-chim, chirree, chim-chirree.